0: Bienvenidos y bienvenidas a Todas Somos Todo, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con el cine. El cine es de su sentir, el cine es de lo femenino, lo cotidiano, lo extraordinario, lo convencional, lo no tan convencional y mucho más. Aquí reflexionaremos y nos
1: haremos preguntas sobre el cine
0: y lo que hay detrás de él. Pero lo más importante de todo es, lo haremos sin tantas complicaciones. Porque somos conscientes de que el cine no son solamente tecnicismos, sino que es algo cercano a las personas.
2: Bueno. En este episodio vamos a hablar sobre las películas que nos criaron, es decir, aquellas películas que nos moldearon, formaron y tuvieron una gran influencia en la persona que somos hoy o en la persona que fuimos y ya aprendimos mucho sobre aquella película o aquellas películas. Entonces quiero que pienses en la primera película que te marcó, aquella que recuerdas que viste por primera vez, la película que no puede sacarte de la cabeza, una con la que siempre llores, una que antes te gustaba y ya no, y que también pienses cómo ha cambiado tu percepción sobre aquella película o aquellas películas. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Pues porque, como todas, también fuimos niñas y hoy recordamos estas películas con cariño. Así que, para empezar a hablar, cuéntanos primero, Caro Paz... ¿Cuál fue aquella película que te marcó en tu infancia? ¿Qué recuerdas sobre ella? ¿Qué aprendiste de ella? ¿Por qué te gustaba tanto?
1: Bueno, pues realmente la película que además de ser mi favorita es con la que me genera como una especie como de vacío pero felicidad como por el mensaje que deja y esta es Wally. ¡Wally! Sí, entonces pues... Además de que no sé por qué, pero y me, me transportaba y me daba como muchas ganas cuando estaba pequeña y soñaba con ser astronauta, pues era como esas ganas que tiene todo niño de conocer el universo, de conocer la luna, llegar a viajar al espacio y pues saber qué hay más allá como de las nubes. Entonces, pues esta película siempre me daba como una curiosidad al 100%, ¿no? Como por el mundo y todo como lo muestran. Sí, como por esa inmensidad y cómo se retrata como el universo y que nosotros pudiésemos como llegar hasta vivir en una nave así por allá arriba y, y pues al principio de la película cuando van mostrando como eh, como ese tierrero y como esa bas, ese basurero en, en los edificios y todo así pues retratan como un escenario que al principio uno es como uff, qué es eso? como de es un futuro como muy triste y muy desalentador porque se nota que es futuro porque también por las pantallas que hay en los edificios, como algunas cosas que se notan que no es como el ahora, pero sí es un futuro que se puede llegar a ver, ¿sí? Entonces, en realidad yo pienso que esto es, esto es una película que, que es para niños, pero como casi todas, si no todas las de Disney, también son como para... Adultos, ¿no? Entonces, yo lo que veía en esa película era que planteaban como un, un, un planeta Tierra de pura basura, ¿sí? Que cada vez como que se iba dejando en generación tras generación, ¿sí? Como mucha basura, los desperdicios de cada persona. Y estaban llegando al final en que nadie estaba viviendo ahí. Entonces era como que, ¿por qué? ¿Y por qué estaba de pronto Wally -E, eh, o la maquinita, el robot solo ahí? Y de pronto también, cuando veíamos al otro personaje que era como la cucarachita ahí, y, 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 y también cuando más adelante vimos como que no hay nada más, igual y Wallis, hasta el mismo Wally se sorprende y hay como una plantita. Entonces, como que todos esos temas que son tal vez como trascendentales, pero para uno o para una como niña eran como, uy, que todo eso es como demasiado, ¿no? Es como un voltaje, ¿no? Para pues alguien tan chiquito. Entonces, son temas que hoy en día siguen siendo muy preocupantes, ¿sí? O sea, estamos en el 2022 y los problemas sociales, políticos, de desastres naturales, situaciones ambientales son realmente cada vez más grandes por ese mismo escenario que muestran en Wally. -E. Y pues, desafortunadamente, la realidad es así y nos han demostrado pues como el daño que le hemos hecho a la Tierra, ¿sí? Como habitantes de este hermoso lugar porque realmente la tierra nos da todo entonces además de que es mi favorita porque es animada y es súper bonita y deja ese mensaje pues trata temas como el capitalismo la política, la inmediatez el facilismo como de la misma sociedad y la sociedad del consumo y pues obviamente la contaminación y todo esto entonces esta película es del 2008 Sí, entonces me pareció muy heavy que, o sea, en el transcurso de los años y aún así, o sea, hace más de 14 años que hicieron esa película y aún así muestran como esta crisis climática, ambiental y social, entonces los escenarios de igual son como la fiel copia de lo que se avecina y si no, de lo que estamos viendo, entonces también pienso que pues al principio como que todo luce muy cuadrado y súper industrializado Um, y como el desperdicio y la falta de conciencia ambiental que no tuvieron los seres humanos en ese momento pero en realidad eso es algo que ha pasado siempre ¿no? como desde que el ser humano y el hombre empezó a tomar ventaja y tajada como de lo que puede dar la tierra y de lo que podemos llegar a hacer como seres humanos ¿no? entonces frente a toda esta problemática Aquí dando discurso-respuesta de, de, de futura presidenta, pues diría que lo que nos está demostrando Wally desde niños es como que hay que hacer, tener soluciones que sean para el bien común y que sean soluciones sostenibles, ¿no? Que no solamente sean bien beneficiosas como para el ser humano, sino también como para la misma tierra, ¿no? Entonces aunque la película se ve como en un futuro del 2775, en realidad es, es algo que, que, que se está retratando y que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablé un poquito más como del escenario, como de cómo es este mensaje que nos da la película, pero ahorita quisiera hablar de, y quisiera contarles lo que sentí cuando vi la primera vez a wall Sí, que fue como wow, o sea, como un robot, o sea, como una especie como de androide y que como que pueden estar ahí o respirar ese mismo aire porque es que a veces el robot mismo pareciera que fuera un ser humano porque como se sorprendía de la plantica cuando, cuando pisó la cucarachita y fue como que se asustó. Entonces me gustó mucho como el desarrollo del personaje como si sintiera más que un ser humano real, ¿no? Entonces, pues me pareció grandioso como el sentir que le dan a ese personaje y eh, me pareció muy chévere como algunos planos en el, que, en el que se veía como lo que significaba Wally y que era como Waste Allocation Lord Lifter Earth Class y que eso significó algo así como que el robot está capacitado como para reducir la capacidad o como la basura de, pues, de la tierra, entonces es muy irónico porque la, el mismo ser humano crea como entre comillas soluciones para reducir todos esos desperdicios pero a fin de cuentas como que dejan eso a un lado y, y, o sea, y se quieren ir a otro a otra parte porque desertan, porque simplemente no les dio toda la basura y entonces llegan a este crucero, ¿no? Que se llama el axioma. Y la promesa que tenían ellos eran como pasar cinco años, no más entre comillas, cinco años en el crucero con todas las comodidades posibles atendidos por personal automata que pues eran robots también. Y, y lo hacían, o sea, la promesa de venta y lo que hacían era como que todo iba a ser más divertido, ¿no? Entonces eso me parece súper increíble, como el valor que le daban a las cosas cuando lo más importante era cuidar donde ya estaban, ¿no? Entonces, después también pues aparece Eva y me parece súper curioso que los seres humanos que estaban allá en ese axioma, en ese crucero, hayan creado pues hasta robots solamente para como que les cargue esa esperanza de que, la, de que en la Tierra, aunque ya se hayan ido, porque ellos dejaron la Tierra y todo eso, pero en ese crucero ellos pensaron que iba a llegar a a ver algo más de vida o algo así, entonces como que programaron a esta robot Eva y pues nada, cuando Eva tiene pues su aventura por ahí con Wally y así, mientras ella encuentra esa planta, que después la hace irse otra vez por allá al la axioma, se den cuenta o el capitán se den cuenta que, allá, que, que pasó mucho tiempo desde la última vez que los seres humanos habían pisado pues la Tierra o habían estado propiamente en la Tierra y que todo lo que se había perdido ¿no? y las maravillas que tiene el mundo entonces me parece grandioso la forma como en que retrataron algo que estaba pasando y además de eso cosas que poco a poco se va acercando a pues un futuro que aunque es incierto pues cada día nos damos cuenta que puede llegar a pasar entonces pues eso es como en general lo que pienso porque me gusta esta película la música es oh my god, o sea es increíble porque a mí me transportaba a los años 50, no sé por qué, pero me gusta mucho y, y me hace sentir como niña otra vez, ¿no? Entonces, ahora pues a mí me gustaría saber qué tal le parece o cuál es la película favorita de Caro, Caro Palacios. ¿Qué es lo que la hace sentir así, no? ¿Qué le transporta también a su niñez? Bueno, Caro,
0: primero... Me parece importante decir que la película que escogiste, o sea, es maravillosa y yo siento que por un buen motivo es tu película favorita. Yo siento que a todos nos dio como muy, muy bonitas impresiones la primera vez que la vimos, porque retrata como estos sentimientos contrariados respecto a lo que estamos haciendo con nuestro planeta y que no es tan distante de lo que podría realmente pasar acorde con lo que vemos en la película. Entonces, eso me parece muy valioso. Gracias por, por compartirlo, la verdad, porque. Digamos que nos pone un poquito en contexto de que estas películas no solamente están ahí para entretenernos, sino que están ahí también para darnos un mensaje, para hacernos conscientes de todo lo que estamos haciendo por nuestro planeta y también en contra de él. Entonces, gracias por eso. Y bueno, respecto a mi película favorita, digamos que la película de mi niñez que me marcó y hasta hoy día llega. Mis compañeras aquí en el podcast podrán decirlo. Soy muy intensa con esta película porque me gusta mucho y en su momento también me gustó mucho y es las crónicas de Narnia el león, la bruja y el ropero ¡Por Narnia! ¡Y por que es un título bien largo, pero digamos que vale la pena y yo siento que con toda la propiedad del caso se puede abordar, dado que es una película mágica. Cada uno de sus aspectos y cada uno de sus personajes son maravillosos y yo tenía mucho miedo al hacer esta actividad de ver la película de nuevo y que no me gustara como me gustó en un principio, que hubiese perdido la magia. Pero es básicamente todo lo contrario porque la película en sí misma retrata cosas maravillosas que lo llevan a uno a transportarse y a recordar lo que vivía cuando era niño. El poder de la imaginación, el poder de la magia, el poder de creer, el poder de soñar. Son cualidades muy bonitas que uno puede encontrar en los personajes. Y esto es algo que a mí me impactó muchísimo después de la segunda visualización. Y ahora el... Spoiler alert. Siento que no puede faltar como que digamos que en este podcast vamos a dar muchos spoilers porque para indagar en las películas como se debe necesitamos hablar detalle y detalle. Entonces, eh, digamos que una de las cosas que más me gustó y que me permitió revivir el amor que siento por Narnia es lo bien que está hecha y digamos la forma en que se cuenta su historia, cómo está escrito el guión. Me encanta cómo la reina Yadis soborna a Edmund con las golosinas. A mí me encantaba la idea de probar esas golosinas alguna vez en la vida. También me encanté con la idea de que Lucy fue la primera que entra al ropero y ahí es donde descubre ese mundo mágico. A sorprenderme cuando Aslan revive de la mesa de piedra, que eso era prácticamente imposible, también a sentir mucha impresión por la forma en como lo asesinan y también el hecho de cómo Narnia después de 100 años de invierno vuelve a la primavera y todos estos elementos van conectando una historia que me parece que tiene muchísimos, muchísimos elementos. Por supuesto que no podemos pasar por alto el hecho de que como hay logros en esta película, hay falencias, pero siento que es natural es orgánicamente estructurado de forma tal que muchos perciben las cosas buenas y muchos perciben las cosas malas. Siento que eso está a discusión en cualquier película para cualquier espectador. Entonces, si hay algo que nunca me convenció fueron un poco los saltos temporales y también el hecho como de que me hubiese gustado que todos los hermanos tuvieran igual cantidad de protagonismo e importancia porque siento que se le dio extrema importancia a Peter por encima de los otros hermanos. Y eso tal vez es algo que no me cuadraba mucho. Sigo creyendo que esta película es muy mágica y está muy bien hecha. Además de que los escenarios, los encuadres, eh, la escenografía y la música son elementos maravillosos. La música siento que es lo principal. Con esas primeras canciones que muestran en el soundtrack, básicamente construyen un universo. Y esto es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de lo significativo que es soñar con los ojos abiertos y también con los ojos cerrados. Entonces, estos elementos básicamente a mí me fascinaron. Es una película que aquí nosotras tres hemos discutido muchísimo y de la que hemos hablado activamente en nuestras conversaciones cotidianas porque consciente o inconscientemente se queda dentro de todos nosotros. Y es una película que yo sin duda quería compartir porque la primera vez que la vi y esta segunda vez que la vi, tuve las mismas sensaciones. Siento que todos los personajes de una u otra forma, incluso los villanos, Yadis, por favor, eh, también son cautivadores. Tienen una magia y también una perversión y una forma de ver las cosas que en cierto sentido como que a uno lo atrapa. Y no sé a los demás, a los oyentes, a mis compañeras aquí, pero... La verdad es que esa película a mí me impactó muchísimo y es un referente que yo todavía recuerdo y que es como la base de las películas de ciencia ficción y de fantasía para mí. Entonces, quería compartirla aquí con ustedes. No sé qué impresiones les genera. Y bueno, también quería indagar, ya hemos hablado las dos Carolinas, ¿no? Y me parece como que esto necesita un toque de algo más. Así que le quería preguntar a
2: Maleja, ¿cuál es, ¿cuál es el referente del que va a hablar aquí? Bueno... Eh, no, primero quería comentar sobre Narnia, porque ah, me encanta. O sea, Aslan todavía me sigue doliendo. O sea, yo recuerdo lo que lloré cuando Aslan muere. Oh, no, o sea, Disney traumando infancias desde siempre. Eh, y como que ahorita que la vuelvo a ver, eh, no sé si lo notaste, pero se me hace que tiene como muchas referencias como bíblicas. Tipo Aslan podría ser tipo un Jesús más o menos O sea, sí Y, y esta, esta idea del bien y el mal Entonces es como interesante ver cómo En cosas que parecen ser para niños Pues encontramos como referentes a otras cosas Y influencias de otras cosas Y mensajes de otras cosas Y bueno, ahora hablándoles yo La película que les traigo hoy es El diario de la princesa Pero el diario de la princesa 2 La princesa mía o sea, una de las mejores secuelas de la historia del cine, y no lo digo de manera irónica, por favor. No recuerdo la primera vez que vi esta película de niña, la verdad, yo mantenía viendo Disney y mantenía viendo Hannah Montana, y cosas así, perdón, o sea, Disney me pudo haber traumado, pero también era como lo que más veía, y no estoy diciendo que todo lo que haga Disney es bueno, pero pues es importante también, ahora que uno es adulto, reconstruir como de construir los mensajes que nos dan y todo esto no voy a venir a defender todo el diario de la princesa porque sé que puede tal vez tener como unos mensajes un poco que ya no son tan buenos pero eh, como que no soy capaz de ver la película aún como con ojos totalmente críticos o sea no puedo odiarla del todo ni, ni hacer nada de eso o sea me encanta, me sigue encantando la voy a ver siempre eh, y me hace muy feliz verla bueno entonces mis razones Primero, que la victoria ocurre en Genovia, o sea, por fin vemos ese lugar que tanto nos hizo como fantasear desde la primera película. Y pues como que esto de las princesas, eh, pues es muy Disney, obviamente, eh, pero digamos que las princesas, digamos en las monarquías, no, no hacen como nada, no gobiernan ni nada, sino que están ahí como acompañando, entonces... Es interesante ver cómo ella que le iban a poner a hacer y cómo iba a ser su aventura. Y también me parece importante que en la película inicia con ella graduándose de la universidad. O sea, no es como que así ah, soy princesa ya vida solucionada, sino que pues, vemos que realmente, o sea, sí tiene un montón de privilegios solo porque es princesa, pero, pero como que realmente siguen enfocando esto de la educación y que eh, tratan de demostrar a ella como alguien que realmente se está formando y que quiere como gobernar bien, o sea, como que vemos que ella no se pone en esta postura de ser solo el adorno ahí la princesa como adorno, sino que es como que realmente la princesa que quiere lograr un cambio y gobernar y toda la vaina también, eh, pues ahorita que la volví a ver, me he dado cuenta que Mía tiene casi nuestra edad en esta película porque al inicio nos bueno, vemos que tiene 21, y es súper loco porque yo siempre la veía súper grande, o sea, yo no sé, y es súper loco pensar que sería, o sea, no, no puedo creerlo, estoy impactada. Y creo que fue, digamos, de pequeña debió ser interesante como ver cómo retrataban a una mujer más adulta en ese tipo de películas, porque pues siempre los protagonistas eran como 15, 16, era como, y sí, si los 15, los 16, van a ser tus años súper así, pero en realidad no, <ríe> y los 20 pues tampoco, poco, pero digamos... Eh, no sé, me parece como interesante como que tuviera como un rango de edad un poquito más, más alto y no sé, me pareció muy loco como esta idea de que, oh por Dios, ella tiene casi nuestra edad y yo estaba gobernando, yo no había que <ríe> Bueno, eh, y también me gusta que a pesar de que ella tiene como este título tan serio y que se ha transformado desde la primera película, como que no ha perdido su esencia que sigue siendo como así súper divertida y hasta torte a veces y como que eso es lo que la hacía, como que uno se pudiera identificar con ella como en ciertas cosas. Eh, eso me gusta mucho y que es como un personaje, eh, sí, como que con el que te puedes identificar fácilmente y como casi que proyectarse ahí la fantasía. No sé, me gusta, me gusta mucho. También me encanta, obviamente, él cuando aparece Nicolás, pero creo que ese es el apellido, porque yo fan de los cienistoloers desde chiquita <ríe> perdón <ríe> y, y me gusta que aunque hay una historia de amor, pues, porque es Disney, en Disney siempre hay una historia de amor, aunque tenemos que seguir reconstruyendo el amor romántico porque no es lo último en la vida eh, que a pesar de que está esto eh, la película se centra en ella y vemos como ella atravesando todas estas situaciones para poder gobernar en Genovia. Y bueno, lo más importante y lo que creo que es lo que me sigue llevando a ver esta película en este momento es el conflicto principal de la película, que es que a Mía le exigen que tiene que estar casada para ser reina. Como que otra vez, pues ella no puede gobernar sola, ella solo es un adorno porque es la princesa, entonces necesita casarse con un hombre, pero ella dice, no, ¿cómo así?, y que le dan solo 30 días y al principio ya como que intentan hacerlo, o sea, ya se está como resignando a esta ley y vemos que empieza a ver como a otros, a candidatos para casarse y empieza a salir con uno y con el otro y yo no sé qué, pero es como que bueno, al principio no está este motivo de así ah, yo, tipo, no, no lo voy a llamar una película feminista porque sé que no la es, porque al principio está como que la excusa de ella para no hacer esto es que no quiere casarse sino es porque conoce a la persona y la ama, pero después cambia al final de la película que su razón ya llega a ser porque es que realmente no necesita a nadie para gobernar y ella tiene todas las capacidades para hacerlo. Entonces, no sé, esto me esto me gusta me sigue gustando hoy en día. Y creo que tuvo mucho que ver como en mi percepción ahora de las cosas y como que esta idea de así, más mujeres liderando el mundo y todo esto. O sea, eso siempre me pareció como positivo, eh, como que ya logra cambiar las leyes eh, y que los, digamos, los villanos o los antagonistas en la película nunca es otra mujer o nunca la vemos a ella compitiendo con otra porque tiene celos ni nada, sino que es el mismo sistema y son los mismos, digamos, el parlamento. Esto es el parlamento, el congreso, bueno, los que toman las decisiones son todos hombres también. Y el villano, el, el tío de Nicolás, eh, también es hombre. O sea, es como el sistema y el sistema, todos hombres, el sistema patriarcal. Entonces, sí, o sea, como que eso, o sea, si le damos una lectura desde esta postura, es reinteresante, no sé. Y también que al final ella también logra que en el parlamento participen mujeres, que vemos que la que siempre acompañaba a la abuela hace parte y se pone la peluca esta, entonces, sí, como que, no sé, el final me parece esperanzador y pues, obvio, súper utópico, pero tipo, como que te dice que las cosas pueden ser mejores y que el sistema tipo se puede cambiar y como que Genovia sería, o sea, si pienso en cómo estaría Genovia hoy en día, es como que sería este país súper progresista, súper de todo, pero bueno. No sé, creo que le, se le puede dar una lectura positiva a la película y me sigue encantando, me sigue pareciendo como súper divertida. No sé si es como para que los niños de ahora lo vean, porque no sé si la lectura de una, una niña chiquita pues vaya a ser como la misma que no tiene ahora ya viéndola con mejor de adulta. Pero sí, o sea, estoy feliz de haber crecido con una película así y con un personaje como mía. Y, bueno, como que lo más importante es como que la película permite soñar e imaginar como un futuro mejor y donde eh, como que si seguimos como en lo que creemos, de pronto se puede hacer un cambio. Y bueno, hay muchas otras como detalles que me gustan, pero creo que eso es como en general eh, la idea y la película que me encanta y que me marca mucho. Y, y esta película además de que al principio como
1: que nos, creo que todo ese tema de Genovia, o sea, eso, ese, 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 ese lugar imaginario, o sea, creo que a todos nos hace como, como creer que sí existe, que es posible, que vamos a ir, y que lo queremos visitar, eh, que a propósito, mientras hablabas, Male, eh, me puse a buscar si existe Genovia o no y dice que es un estado europeo pero ficticio y dice que es entre Italia y Francia, o sea me encanta cómo los escritores se pusieron de creativos para hacerle creer a uno toda esta historia y que el reino y que la gente, o sea me encanta, y también debo aclarar, solamente mencionar que mi actriz favorita es ella misma Anne Harley, me encanta entonces, la verdad es que sí, estas tres películas están súper buenas. Me encanta como que, como que las tres son ficticias o como que tratan un tema, temas como, como que obviamente no pasan en la vida real porque son películas por eso, pero igual, igual nos acercan a muchos temas sociales, políticos, de la mujer, ambientales, o sea, como niños también. De qué de que puede llegar a pasar y qué pasa y qué actualmente está pasando, igual valga la redundancia. Entonces, como que está súper chévere eso. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Sí, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como todas somos todo. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. No
2: sé si. Y que también nos es, cuenten tus películas que los marcaron. ¡Gracias!
1: Sí. Por favor, déjenos saber cuáles fueron sus películas favoritas que les marcaron en
0: la infancia. Comenten, compartan si les gustó y cuéntenos qué otros temas les gustaría que tratáramos en futuros episodios. ¡Chao! Okay. ¡Bye! ¡Chao!
1: Ojos pueden ver a través de tu armadura
0: Hoy no es mi
1: día Voy muy atrasada Y mi zapato dónde quedó.
0: Como el agua y aceite ¿Cómo son ¿Cómo Para ti señor Bigotes Siempre
1: están a punto de explotar ¿Cómo dices que le dijiste?
2: Para ti señor Bigotes La princesa es mía Princesa mía Conmigo, Paolo. Cuídate, la la casa ¡Ya llegué!